0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde, muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro, chegam todos por aqui, pessoal do Teco Teco, pessoal do Zuckerberg, estamos hoje... Compartilhando um segredo com vocês. Isso os indistraíveis já sabem. E eu vou, vou falar pra vocês o que, que é o seguinte. Eu, Bruno Nunes, gosto de... Música... De corno. Sabe essas sofrências assim? Bem sabe? Eu adoro, eu me divirto. Eu acho mais divertido no último, eu acho. Sabe? assim, Bem Zeneta e Cristiano. Bem Marília Mendonça. Eu adoro. E aí o que, que acontece? Às vezes de manhã, quando eu começo... que Eu tenho uma sessão que eu faço extra com o pessoal da mentoria, que a gente chama de sessão de resgate, que começa às seis e meia da manhã, ao vivo, hein? Seis e meia da manhã. E, normalmente, quando eu inicio a sessão de resgate, eu já inicio com a música. Porque eu tô tocando música. Toca a música de manhã, né, em casa? E aí já tá a música rolando já. E tá a música que, às vezes, é aquele chifre pesado mesmo, né? Aquele chifre bem, bem pesado mesmo. Aí, o pessoal já sabe que eu gosto da sofrência muito. E, às vezes, isso é engraçado, vai entender, né? Chama de desregulação emocional. Eu, quando quero me sentir muito feliz, muito bem, então eu gosto de cantar. Porque eu acho que cantar me ajuda a me sentir bem, sabe? Mas quando eu canto, eu consigo exercer minha criatividade, eu consigo, sabe? Eu, eu me expresso de alguma forma. E eu me divirto quando eu canto, né? Isso foi um tempo, isso eu descobri isso há um tempo atrás na terapia. Tipo assim, quando eu quero, ah, quero fazer uma coisa que me faz bem, e que seja simples, e que seja rápido, que seja fácil, o que, que eu faço? Eu canto, né? Uh, e, 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 e aí eu falei assim, quer saber, sexta-feira, vou entrar aqui para cantar alguma coisa. Eu tava, eu tava num podcast, tava dando aí uma, uma, uma fiz uma participação num podcast aí com o pessoal, e, e aí eu acabei de sair do podcast e tal, vim para cá pro café, falei, poxa, dá vontade de cantar e tal, eu falei assim... Vou cantar com eles, então. Então, se vocês souberem, vocês cantam aí, tá? Eu não posso colocar a música original, porque senão, é, se eu colocar a música original, derrubam a gente, tá? Eu não sei se você conhece essa. Mas essa que eu vou cantar agora é bem de sofrência mesmo, hein? E aí, se você souber, você canta junto aí com nós, tá? Pra gente iniciar essa sexta-feira animado. Tudo que é estímulo, ajuda a gente, né? A gente tem que saber utilizar os estímulos ao nosso favor. Não pode achar que a gente é máquina, que a gente é neurotípico. Não, a gente precisa de estímulo. TDAH precisa de estímulo. Ele se distrai por conta da falta de controle que ele tem sobre os estímulos. Então, redirecione os estímulos para o que você quer. Faça, construa um ambiente com estímulos que leve a tua atenção para onde você quer levá-lo. E isso, na grande maioria das vezes, vai exigir de você que você faça as coisas de uma maneira diferente. O princípio por detrás é esse. Mas a música... Ah, a música. Vê se você sabe qual que é. Bem doída. Ai, muito doída essa. Ei, meu Deus do céu. Ei, o peso do chifre já estou sentindo. Quanto tempo faz Da última vez O motel Afrodite perdeu um Casal freguês, suíte vinte dois, se eu não me engano, 23 e Per noite depois do café, amor, mais uma vez. E da saudade daquela hidro borbulhando e você me chamando pra gente se amar. Da saudade, do gosto Vem naquele lugar E volto e meio eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tava lá E volto e meio eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente hey! é, chifra, é beleza. E da saudade daquela hidro borbulhando Você me chamando pra gente se amar da saudade, do gosto e do beijo, naquele lugar, e volta e meio eu volto lá sozinho, eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho, e a roupa de cama pode até mudar, mas juro que o teu cheiro Ainda tava lá, e volta e meia, eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e eu abro um vinho, muitas surpresências. Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente, um nó de mim falou: segue sua vida, ele saiu no cabo da frente. Mas hoje a moça da Cabine que adorava a gente. Ele me falou, segue sua vida. Ele saiu no carro da frente, gente. Se tem a sofrência mais brega que essa música, entende? Eu, é, é, é tão maravilhosa essa música. Eu amo essa música. É de uma sofrência, porque toda sofrência é brega, vamos combinar? Ah, não é? Mas dor de chifre. Tem algo mais brega do que dor de chifre? Entende? Tem, tem Porque você, no fundo você nem queria sofrer, você tá sofrendo, você nem queria sofrer. Entende? Você tá sofrendo porque você gosta de uma pessoa que você queria odiar. É muito brega esse negócio. Aí. É muito brega. É muito brega. Adoro. É, o Zenete Cristiano, eu gosto muito de Zenete, nossa, Zenete Cristiano, nossa, Zenete Cristiano, gente, é de uma, é de uma sofrência no bar, que olha só, eu vou te falar, só Jesus na casa. Ela. lá, vamos passar o um café, que é sexta-feira, tem inclusive um certeza de que é assim, hoje é sexta-feira, não é? Venha mais cerveja, não é assim? Vamos lá no meio, tanana, no meio da minha cabeça. Não é assim que o TDAH não lembra a letra da música? chegar de aluguel, chegar de patrão. Eu quero é diversão. Cerveja, 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 cerveja. Cerveja. Não é assim a música que o TDAH não lembra da mais Mas é mais ou menos isso, hein? O amado Batista que não é sertanejo é sofrência. Verdade, hein? Verdade. amado Batista, Jesus na cruz. a amado Batista é de uma sofrência... Terrível! Terrível! Tem a música do Amado Batista que eu gosto muito como é que é. é... Princesa? Princesa! É Amado Batista? A deusa da minha poesia! Nela todas as... Não é assim? Pra poder um pouco te ter. Não é assim? Não é assim, Amado Batista? Princesa! Não é? <risos> Oh meu Deus do céu, vocês desenterram também uns, hein? Eu não, não conheço, né? Da minha época, não, tá? Eu vim viva. Dá licença, mas eu vou passar o nosso café, porque, né? Eu não sou obrigado, vocês ficam falando, cantando aí. Eu fico sem tomar o meu café, eu preciso tomar meu café. Olha, quatro horas da tarde já, e vocês aí não deixam eu tomar um café, eu vou passar meu café. Ele tem água no negócio. Se ela começar a engasgar, porque a água acabou. <risos> Só ouvimos muros. Não foi outra música dele? Lucas, obrigado! Muito obrigado aí pela, pelo presente, viu? Muito obrigado pelo presente. Muito, 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 muito obrigado. Vamos lá! Hoje o Bruno tá aqui podendo. Já melhorei do estômago, graças a Deus. Né? Tem aquela. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidrá, se Silvia. Ih, rapaz, isso, é, isso é Mado Batista, é? Tem cara, hein? Tem cara. Tem cara mesmo, hein? Uh, TDAH em relação amorosa é difícil de se lidar? Não necessariamente, tá? Relação amorosa é difícil de se lidar na grande maioria das vezes, independentemente da pessoa ser TDAH ou não. Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos que existem muitas coisas relacionadas às pessoas além delas de serem TDAH. E que é, existe uma complexidade nos relacionamentos amorosos que vão além Tdh TDAH. Tá bom? Né? E eu sou um defensor de que a gente não pode simplesmente é, 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 esquecer que o TDAH, não gosto da frase do tipo olha, nem tudo é TDAH, não gosto dessa frase. Porque sim, tudo é TDAH, tudo que você faz é TDAH. Mas a gente não pode esquecer que os problemas de relacionamentos não estão necessariamente sempre ligados ao TDAH. Eles estão ligados às pessoas, porque todas as pessoas possuem problemas de relacionamento, todas elas. Relacionamentos, principalmente amorosos, são complexos, tá? Então, às vezes, o que eu digo é que a solução para os problemas não necessariamente sempre tem a ver com alguma coisa que funcione para o TDAH. Porque aí a gente tem que saber quais são os problemas, o que é está que acontecendo, né? Isso aqui é importante a gente entender. Porque aí, sim, a gente pode ter mais ou menos características do transtorno, tá? É, para identificar TDAH, precisa ser psiquiatra? Ou uma psicóloga também consegue? ela consegue, não, quer dizer, não é todo psicólogo, como também não é todo psiquiatra que consegue, tá? E não são todos eles que entendem de TDAH a ponto de, de dar um diagnóstico, tá? Qualquer médico ou psicólogo, né, que seja, pode sim diagnosticar contanto que ele entenda do transtorno, tá? É, agora, é, o diagnóstico do psicólogo não necessariamente vai te garantir um tratamento médico. E como muitas vezes os profissionais não se conversam como deveriam, por isso eu sempre aconselho a pessoa primeiro procurar o um médico. Não porque o médico é melhor que o psicólogo, porque ele não é por nada disso, é porque eles conduzem tratamentos que são diferentes e não na, no mundo real um não assegura o outro infelizmente. Então eu acho que a maneira mais prática para você não ficar indo e vindo e se frustrando e perder é você primeiro ir ao profissional médico, na minha opinião, tá? Aí sim tem que ser um psiquiatra e um, ou um neurologista que entenda do transtorno também, que não são todos. Que isso fique bem claro. Tá bom? O TDAH pode ajudar no complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é uma consequência que não é incomum do TDAH. Lembrando que psicólogo não pode receitar medicamentos, somente psiquiatra. Somente médicos, né? Todo e qualquer tipo de médico, tá? Pode ser psiquiatra, pode ser neuropediatra, pode ser neurologista, pode ser pediatra, pode ser cardiologista... Tá bom? Qualquer médico pode fazer a, 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 a receita. Tá bom? Então, vamos entender isso, tá? Ai. Ritalina, Ritalina, L.A. Conser, conserta e vem. Mas qual que é a diferença? Ritalina, Ritalina, L.A. e conserta são a mesma substância, o O que vai mudar é como esta, esta substância ela é liberada no teu organismo. A tecnologia do conserta para cápsula é uma, vai liberando aos poucos... A do também vai liberando aos poucos. E o comprimido de ritalina, que se não me engano só é encontrado na, na dose de 10mg, ele, é, ele não, tem, não é cápsula, né? Ele é um comprimido, então você toma tudo de uma vez, tá? Então, basicamente é isso. O venvance é uma outra substância psicoativa chamada de lisdexanfetamina. É, um, é um outro composto que também produz uma, uma, uma estimulação do sistema nervoso central. Essa é a diferença, tá bom? Agora, o que você vai ter que tomar, como vai ter que tomar do teu caso, e isso é sempre uma decisão que você precisa tomar com o um médico. Sempre, ainda mais no caso de psicoestimulantes. Bruno fez o teste com o um neuropsicólogo, e para fechar o diagnóstico, ela disse que eu precisava de cinco pontos para fechar, de fato, o TDAH. Cinco pontos no quê? Mas obtive quatro. Quatro, no, quatro pontos no quê? A médica disse que não pode dar diagnóstico do TDAH. Mas me receitou Ritalina. Minha psicóloga disse que por me acompanhar mais de dois anos, ela disse que eu tenho sim. É mais fácil ela saber se ela entende de TDAH do que... Uh, uh, quem foi que, que fez teste que é 5, 4, 4 no quê? Neuropsicólogo, teste de neuropsicólogo? Mas... É... falar pra vocês. De novo. Preste atenção. Sabe como é que você resolve tudo isso? Se vocês fizessem o que o Bruno falar pra vocês fazerem desde o início, vocês não fizeram! <risos> que é o quê? Procurar um médico que entenda de TDAH. A minha psicóloga, ela não pode dar diagnóstico de TDAH. Então ela não entende de TDAH. Next. Que nem a Ariana Grande. Thank you. Next. Antes de ir no médico, liga, pergunta. Você entende TDAH? Você trata pacientes com TDAH? Não. Thank you. Next. O médico não é obrigado a atender, a entender. Não é a especialidade dele, não é obrigado, não. Entende? Ele não tem essa obrigação de, 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 de entender disso. Não, não é, não tem obrigação nenhuma. Tá? Agora, ele tem obrigação. Se ele não entender, ele encaminhar para alguém que entenda. Entende? Entende? O que é isso? Grau 5 igual 4? Ela fez algum teste com você e falou oh, olha, como você é igual 4, igual 5? Não sei se você tem TDAH ou não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer que você tem TDAH necessariamente. O que eu estou dizendo é que, pelo que você está me contando, o que faltou foi um ponto de 4 para 5 para você ser TDAH não faz o menor sentido em nenhum contexto. Pode ser que faltou... Um ponto dentro do teste de atenção X para que você fosse classificado de acordo com esse teste como alguém que tem chances de possuir o transtorno. Se essa fosse a explicação, eu poderia entender que é bem diferente. Minha fono falou para o neurologista e eu descobri o TDAH, tá vendo? Fono boa, Deve ser da Diana, essa forma aí. Deve ser aluna da Diana. É, boa. TAG pode ser confundido com TDAH. TDAH pode vir, pode vir a desenvolver é, 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 ansiedade generalizada. tá? E, lógico, você pode ter, como você vai ter as duas coisas ali, você pode confundir. Pode, pode confundir. tá? Você pode confundir, o médico não deveria. Janice, obrigado pelo presente. É... Foi um teste da DSM-5. A DSM-5 é um tratado que fala sobre uma série de coisas e tem vários testes. E ela disse que não preenchi todos os requisitos. Mas não tem um teste único que você aplique a uma pessoa e que diga, é TDAH ou não é TDAH? Esse teste não existe. Nenhum teste existe. O diagnóstico TDA TDAH é clínico. Seria muito bom se existisse, inclusive. Seria mais fácil da gente ter mais informações. Não tem. Você tem alguns testes que indicam a possibilidade, a probabilidade, tá? Uma pessoa pode fazer um teste, por exemplo, com relação à atenção, e ela não, ela ter dormido mal, indica que ela está com desatenção e vai dizer que ela tem TDAH? Não. Eu tive pessoas que passaram super bem no teste de atenção quando foram fazer na avaliação neuropsicológica, estavam medicadas, foram super bem. <risos> foram fazer o teste medicadas. Tá? Aí é super bem. É, tá tudo certo, não tem nada. Dependendo do teste, é estimulante. Às vezes a pessoa vai fazer um teste de atenção, teste é extremamente estimulante. Ela entra em hiperfoco, faz o que era para medir se ela tem. Aí diz que ela não tem nada. Pessoa quer medir se a pessoa tem a desatenção, etc. Faz isso muito com criança. Aí dá um joguinho para criança. A criança adora o joguinho. Entra hiperfoco. Sai super bem. Ah, não tem, não tem TDAH. É um gênio. Assisti uma palestra sobre isso com um dos caras que mais entendem de TDAH no mundo. No mundo. Tá? e esse cara falou de uma série de problemas que existem, por conta dessa visão nebulosa, que na grande maioria das vezes é o diagnóstico, apesar de não, é só fazer isso, porque a pessoa pensa assim, o profissional pensa assim, quadradinho, desse jeito, se ele acha que realmente existe um processo diagnóstico que se ele seguir passo a passo, fazer tudo aquilo ali, ele vai chegar na resposta como se fosse uma ciência exata. Se ele acha que isso existe, ele está mais perdido que filho da puta em dia dos pais. E vou falar? Entende pouco da mente humana, né? Muito pouco, para fazer uma afirmação dessa natureza. Porque todo processo diagnóstico, quando ele é criado, ele visa justamente que você feche arestas em função do conhecimento que você possui até o momento sobre um determinado assunto. Por que que testes mudam? São criados e feitos? Ainda mais hoje em dia, cada dia tem coisa nova nesse sentido. Por Por quê? porque a gente vai descobrindo que tem falha num monte de lugar, que a gente não está enxergando um monte de coisa num monte de lugar Uá, se você tem um pensamento completamente quadrado desse jeito achando que principalmente num caso de um, de, um, de um diagnóstico que muitas vezes está relacionado com uma série de consequências que muito recentemente a gente descobriu que existiam principalmente no caso dos adultos entende? entende? Você está isso daí não? Você não é você não é científico. Você não é não é que você seja científico? Você é obtuso do ponto de vista do pensamento. Porque o pensamento científico é livre. O pensamento científico não é dogmático. E, principalmente, quando você faz concessões para você poder chegar em uma metodologia que te auxilia a alcançar resultados, você precisa entender que existem, evidentemente, falhas nesse processo. Principalmente quando ele faz muitas concessões, que é perfeitamente o caso de um diagnóstico de transtorno psiquiátrico. Muitas vezes é difícil para o médico, é difícil para o psicólogo, é difícil... tem teste que dá uma coisa, que teste dá tá outra. É assim. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Seres humanos são complexos, né? São muito complexos. Quando a gente tira a minha área de aprendizado, né? é a minha área, a minha área é para a pedagógica. Bom, se a gente for pegar desde a década de 90 até hoje, o que a gente teve de avanço por conta da tecnologia das imagens do cérebro, a ideia que era assim, completamente na, escrita na pedra, que era a certeza absoluta, que caiu por terra? Entende? O que teve de profissional que teve que engolir o ego? E enfiar o ego embaixo do sovaco, não está no gibi. Não está no gibi. Por quê? Porque falava o que achava. E, infelizmente, hoje tem muito isso. Não acho que um profissional não deva falar o que ele acha. Muito pelo contrário. Se tem alguém legal para dar uma opinião sobre qualquer assunto, é alguém que estude aquele assunto. Não há dúvidas sobre isso. Eu não estou criticando a opinião. O que eu estou criticando é a visão obtusa que muitos profissionais em todas as áreas possuem, como se o conhecimento que eles aprenderam em algum lugar é único no mundo e que não existe mais nada que possa vir a abalar esse conhecimento. Quanto maior o ego, maior a resistência. Em admitir, Fábio, é terrível. 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 Terrível terrível. E toda vez que o ego do profissional vem na frente, quem sofre é o paciente. Todas as vezes. Que o profissional deixa que o ego seja mais importante do que o paciente, quem sofre é o paciente. Bruno, ainda não fui diagnosticado, mas pelos seus vídeos eu tenho 80% de certeza de TDAH. Assim, eu não quero... Deixa eu só falar uma coisa, porque é, o que, que acontece? É, muitas vezes, eu não estou criticando necessariamente a, a, a tua avaliação, porque eu não sei exatamente como é que você fez a tua avaliação. Tá? O que eu estou dizendo é como é que um um, 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 um profissional, eu tô falando de profissionais que eu conheço não estou falando da tua profissional estou falando de profissionais que eu conheço são extremamente obtusos nesse sentido entende? A Tassi, como é que você tá hoje? você sabe que de manhã ainda acordei meio ruim agora fui melhor eu fui almoçar com uma, com uma amiga até num, num restaurante vegetariano e estou me sentindo melhor graças a Deus foi alguma coisa que eu comi, certeza hum. Ó, a minha psicóloga falou a mesma coisa que você ela disse que o teste era só para tentar rastrear. Bom verbo. Mas em vez de me orientar, me deixou, foi perdido. Às vezes, para a gente se achar, a gente se perde um pouco antes. Tá? Então, é porque são coisas que são complexas. E a gente quer uma resposta digital, binária. Zero é um. Por isso que eu te digo. Você sempre precisa entender. Ah, eu quero saber se eu tenho... TDA", é isso aí, né? Que a pessoa quer saber. Eu tenho TDAH ou não tenho TDAH? Como se você nascesse com uma etiqueta no teu cérebro falando TDAH. Ou então o cérebro tá lá, é típico. Ou então tá lá, é bipolar. Eu tava falando agora no podcast, entende? Aí era vai você, Bruno, leva meses pro diagnóstico? Não. Pode levar, dependendo de todo o processo pelo qual você tá passando, principalmente se é foridas e vindas. Tá? Em profissionais. Agora, se você seguir a dica do Bruno, as chances de você levar meses são muito menores. É só fazer o que o Bruno fala pra fazer a primeira vez. Porque aí, quando a pessoa não faz a primeira vez, ela começa a demorar, ela começa a gastar dinheiro, aí ela começa a ficar perdida. Aí eu pergunto assim, aquela primeira coisa que eu falei pra você fazer, você fez? Aí ela fala assim, não. Aí eu falei, então, é por isso que eu sempre falo pra você fazer a primeira coisa. que eu ali, é por causa disso aí, entendeu? Meu pai falou que você tava cantando, putz, perdi. Você se perdeu, não. Cantando, cantando as músicas de, de resgate que eu, cantei, que eu, tava, eu tava cantando as músicas de chifre Daquelas que vocês sabem que eu gosto, né? A tá sem distraível. A tá é sem indistraível. <risos> é indistraível Sabe que a gente que eu começo, eu começo, às vezes No resgate, aquelas músicas, né? De sofrência Aí eu comecei assim, é a dizer, É aqui, que eu cantei, hoje foi Motel Afrodite Eita, nós vai é né, brega Que isso? Só o Reginaldo Rossi, adoro o Reginaldo Rossi I'm not the Gno you know. Aqui Nessa mesa de bar Eu quero A conta pagar Não lembro, porque eu sou TDH eu esqueci as letras Nas centenas de casos de amor Graçom No bar Todo mundo é igual olha Luciano. Bruno, acabei de consultar com o Dr Guilherme Amei, obrigado pela indicação Meu médico, hein? Meu caso é mais um É banal Preste atenção. Uma coisinha. Não saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Olha só o chifre. Olha só que colocou o chifre. Tá casando com o outro. Andou uma carta para me avisar. Ainda informou por carta. Porque na época do Reginaldo Rossi não tinha zap. Deixou em pedaços. Meu coração... Deixa em um pedaço, um coração. é muito prega isso, né? A falta de criatividade para dizer que tá desolando. Saiba que nessa mesa de bar eu vou tomar todas, vou me embriagar. Olha ele querendo apagar o fogo com gasolina, como dizia Zeneta Cristiano. E se eu pegar no sono... Ele já sabe que vai ficar na sarjeta, o malandro. Ele já sabe que vai cair... De... Me deixe no chão. Ou seja, eu quero continuar abandonado, eu quero continuar que ninguém mexa comigo, porque eu sou um bota mesmo, eu quero dar, eu quero, eu quero que seja isso, eu quero, se eu cair no chão, eu quero ficar no chão, na mentira. Me deixa na merda, porque eu tô gostando dela. Garçom. Um clássico, não é? Velho? Um clássico, se não fosse garçom. Não fosse garçom, uma material Afrodito não existiria. Qual é a primeira coisa? Renan, mas que primeira coisa, Renan? Que é a primeira coisa? Do que do que é a primeira coisa? Bruno, tem dificuldade de focar até nos treinos da academia. Como você faz nessa parte? Deixa divertido, tá? Com prazer. O que, que eu faço nessa parte? Eu tenho uma playlist, Minha, eu não faço por repetição, eu faço por tempo. Faça, a gente faça em casa, não saio, não tem que ficar revezando, tem que ficar esperando, não tem estresse. É, começou, pf, parou, já sei quanto tempo vai dar, uso o aplicativo para contar o tempo, fica... Puf, 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 é ótimo, maravilhoso. Chama Countdown, nome do app. Beijo. Amo vocês. Fui. A gente se vê na segunda-feira, que hoje é sexta, né? Então a gente se vê na segunda-feira. Cinco anos, gente? Não, cinco anos o quê, gente? Eu falei cinco anos? Ok? Não sei que é, não. Vocês me deixam mais perdido que não sei o que. Beijo! Fui! A gente se vê pela rua, pela chuva, na fazenda. Eu vou, vou aparecer mais uns stories pra gente se falar, tá bom? Amo vocês. Fui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência e mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram, BrunoLimanones.